0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Telegramas Militares en 1898 y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Edgardo Prats Rivera, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana de Recinto de Bayamón. Edgardo, eh, sería interesante comenzar el programa, proveyendo unos antecedentes a nuestros radioescuchas, sobre el desarrollo del telegrama en Puerto Rico a finales del siglo XIX.
2: El telegrama militar, aunque tiene su origen y un amplio desarrollo durante el siglo XIX, con respecto a la guerra hispanoamericana, hay que ubicarlo en el contexto de las centrales que tenían los españoles funcionando en las comandancias bajo el Estado Mayor en distintos lugares, pero sobre todo en las líneas de defensa. En este caso, pues yo voy a hablar un poco de, de Ibonito, que era el centro de operaciones militares. Ahora bien, en el caso de Norteamérica, que tiene también un amplio desarrollo el telegrama militar, es bueno empezar señalando que eh, tras la llegada del General Miles a Puerto Rico, trabajaron en Puerto Rico seis cuerpos de señales. El telegrama, que como saben ustedes, pues se trata de un código de puntos y señas ¿verdad? para transmitir a la distancia, de hecho, pues, estuvo el telegrama eléctrico y el submarino, ¿verdad? Primero, vamos un poco a hablar de, de mols eh, en un momento que fue quien probó en Puerto Rico, precisamente en Arroyo, el telegrama, ¿verdad? En una hacienda que se llamaba Enrieta, Enriqueta, por su esposa se llamaba Enrieta, ¿verdad? En 1858. Decía, ¿verdad?, que el... En el 1898, tras la ocupación militar, pues seis cuerpos de señales eh, son designados para ocupar eh, la ciudad de Ponce. Y la compañía AID, que así era como se llamaban, eh, ya desde el 27 de julio, pues están eh, unidas a lo que se llamó el cuerpo de voluntarios del ejército norteamericano. Y... Eh, se organizaron dos batallones provisionales, comandados por los tenientes coroneles Glassford y Samuel Rever. Este coronel va a ser después yerno de Nelson Miles, ¿verdad? se casó con la hija de Miles posteriormente. Ambos tenían sangos de, de voluntarios verdad, en el conflicto del 98. Ahí pues, se capturó a Ponce. Y lo primero que hacen los norteamericanos es establecer eh, en la ciudad una oficina de telégrafo, eh, que ya estaba, ¿verdad? Los españoles tenían la oficina, ellos tomaron la oficina, eh, pero los españoles se habían encallado de destruir todo eh, el andamiaje ¿verdad? para el funcionamiento del telégrafo, ¿verdad? Eh, yo... vale, vale la pena aclarar, Eduardo, eh,
1: que, eh, y esto es más bien para los jóvenes radioescuchas, que en aquel tiempo obviamente no había teléfono. Eh, o sea, que el medio de comunicación de los puertorriqueños era el telégrafo y máximo una isla donde no había forma de, de ir por este por tierra. Así que el único medio de comunicación entre Puerto Rico y el resto del mundo era el telégrafo.
2: Correcto. Entonces, el primer sistema de telégrafo, se vino a construir después que precisamente Morse eh, lo prueba en esa hacienda de en Arroyo. Allí, de hecho, los militares se entusiasmaron muchísimo y le hacen una celebración en el pueblo de Arroyo. De hecho, hay un museo del telégrafo en el pueblo de Arroyo, ¿verdad?, mostrando la... La, esta figura, ¿verdad?, de Samuel Morse, inventor del telégrafo, hay quien cuestiona eso, ¿verdad? Que, que él sea propiamente el inventor del telégrafo. Pero lo que decía es que las primeras líneas de telégrafo que se establecieron aquí, eh, conectando a Puerto Rico, provienen de, de su sistema, ¿verdad? 1859 y... Ya tenemos las primeras líneas de, de telégrafo. En el 64, eh, Mecina, el gobernador Messina eh, da a conocer un plan para la construcción del primer sistema telegráfico y en 1870, eh, paralelamente a este sistema de, tele, de, de telecomunicaciones, varias de las compañías vienen a desarrollar el sistema de cables submarinos. El primero fue de Puerto Rico a San Tomás. Y esto ya se utilizaba en Cuba mucho antes, ¿verdad? Cuba está mucho más adelantada, a Puerto Rico, en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones se refiere, ¿verdad? Aquí viene una compañía que es la West India y Panamá, Panama Telegraph Company, que conectó San Juan con San Tomás después, en 1872, ya tenemos instalado un cable entre San Juan y Jamaica que sirvió para eh, comunicar a Puerto Rico con Cuba, los Estados Unidos, eh, Canadá, Europa y Asia. Es decir que ya en 1870 aquí hay un sistema que eh, funcionando de intercomunicación eh, a través de códigos telegráficos, ¿verdad? Y entonces el mismo gobierno español hacia 1880 comenzó a redactar guías y, y políticas para establecer concesiones telefónicas y creo lo que se llama el cuerpo de telera para concesiones de compañías muy interesadas en esto. De hecho en 1882 llega aquí un norteamericano llamado Preston Nelson que hizo un acercamiento al gobernador en ese entonces Miguel de la Vega, clan, para construir una red para intercomunicar a los tres municipios más grandes de Puerto Rico, San Juan, Mayagüey y Ponce. Y él era un ejecutivo de esa compañía, de la West India, West Indies Telephone Telegraph Company, que tenía su base en New Jersey, y esto eh, se le otorgó el permiso, en 1883, pero luego se le cancela, eh, después de haber comenzado, eh, y el proyecto, pues, eh, dejó de existir. Sin embargo, dos años después, en 1885, Puerto Rico disponía de la primera red de telecomunicaciones, que contaba de tres estaciones locales y una central ubicada en la fortaleza. Vemos que los telegramas militares que se consiguieron en España en el archivo militar, que siempre vamos a ver fortaleza, ver El capitán es la. la, la comunicación desde Fortaleza hacia el Estado Mayor, en el caso de Igorito en La Rea, eh, que es una figura muy interesante, ¿verdad? De hecho, era eh, un combatiente de, desde el bombardeo a San Juan y eh, filmaba su libro después con el, con el seudónimo de Efele, ¿verdad? Yo le he seguido la pista a La Rea y La Rea pues es, es el principal eh, teniente con el, con el que comandaba las operaciones militares desde ahí bonito eh, en el sistema defensivo hasta el Guamaní y el combate de Guam. Lo cierto es que ya en la década de los 90 pues aquí hay concesiones para monopolios y hay monopolios que tienen eh, servicios telefónicos, ¿verdad?, eh, y después aparecerán los primeros teléfonos en Puerto Rico después de 1900, ¿verdad? Eh, cuando se pueden manejar 3.900 líneas. Eh, eh, los primeros eran de reditos y un, un código de color, ¿verdad? Por ejemplo, el 246 rojo o 395 negros Una cosa muy, muy interesante y eran privadas como propiedad del gobierno, hay un monopolio del mismo gobierno. Eh, bueno, entonces, hay que decir que el telegrama jugó una función importante eh, a lo largo de la última parte del siglo XIX, ya el siglo XIX es tardío, pero sobre todo en la guerra eh, hispanoamericana, tanto en Cuba como en Puerto Rico, Filipinas
1: Tú mencionaste Arroyo, eh, pero... ¿Qué tan desarrollado está el telegrama en San Juan?
2: En San Juan eh, existía una central telegráfica en, en Fortaleza, ¿verdad? Y entonces el, el mismo gobierno pues la monopolizó, ¿verdad? Porque fracasaron las la compañías privadas, ¿verdad? A fines de, del siglo XIX. Lo cierto es que se creó gran grandes expectativas, se crearon grandes expectativas eh, a partir del de cable submarino, ¿verdad? Y no solamente el sistema eléctrico, el teletipo famoso, ¿no? Que ese teletipo hasta, hasta el otro día se, se utilizaba. Yo recuerdo que uno entraba en una emisora de radio y veía el teletipo, ¿verdad? En las emisoras de radio. Eh, todavía hoy en día el teletipo, ¿verdad? Que era un joyo de papel, ¿verdad? Que se, se hacía perforaciones. Y pues las formas más modernas pues se hacían desde un monitor una pantalla y e imprimían, e imprimían, ¿verdad? Todavía utilizado ese sistema por las personas sordas, ¿verdad? Y por las eh, personas, ¿verdad?, que tienen serias discapacidades auditivas, todavía utilizan el, el teletipo. Eh, lo cierto es que el telegrama eh, va a desempeñar una función sumamente importante, eh, tanto en el sistema defensivo en de la guerra como el desarrollo de operaciones.
1: ¿Cuánta inmediatez tenía el telegrama?
2: El, el, el telegrama, primero, muy reservado, ¿verdad? Vamos a señalar algunas características. Tiene un lenguaje muy especial en codificaciones. Por ejemplo, parece la palabra siempre en este lenguaje militar: bomba, batallón, ¿verdad? Eh, se cuida también la estrategia. Eh, en todo momento el ¿Vale? ejemplo si el, el pliego que se entrega tiene carácter reservado no lo dice el telegrama ¿verdad? o sea un telegrama que no se puede retransmitir o, o que no se puede entregar a la mano ¿verdad? después ¿verdad? Después de, de haberlo recibido también estos telegramas a partir de, de, de estos telegramas de poderlos examinar pues nos enteramos por ejemplo de algo que no nos hablaba Ángel Rivero, de las recompensas de estos combates, el de Ibonito, el de Cuam, el de Hormiguero, se dieron distintas recompensas a los, a los combatientes, a los que participaron en el sistema defensivo. ¿Verdad? Por, por, peor, por más ineficiencia que haya habido, siempre hay gente que se destaca. ¿no? Esas recompensas se, se conocen hoy por, ese, por esos telegramas que se consiguen en España. ¿Y son
1: recompensas económicas? Eh, económicas,
2: económica, son distintos tipos de, de recompensas, son medallas de mérito, son eh, pensiones vitalicias, ¿verdad? Eh, aquí yo tengo varias de, la, de la, la Cruz de la Plata que se le otorgaba, Cruz de primera clase de mérito, eh, pensiones vitalicias, no vitalicias estos estipendios, ¿verdad?, de dinero a participantes, ¿verdad? Vemos ahí que eh, uno de los más reconocidos va a ser la REA, eh, la REA Liso, que es el Teniente Coronel que dirige el Centro de Operaciones de, de Aibonito. El eh, Telegrama también eh, confirma o añade lo narrado por el Rivero, ¿verdad?, en su crónica, aquí están los expedientes, por ejemplo, del diario de operaciones de cada eh, lugar donde hubo encuentro con las tropas norteamericanas, y también contiene partes detallando al pie de la letra, eh, incluyendo instrucciones, movimientos de batallones, compañías. Y esto es, tarea, fue tarea ardua transcribirlo. A mí me tocó por transcribir estos telegramas, y es una tarea ardua y tediosa, no solamente porque hay que descifrar la, la letra, sino el estilo de, de, de esa época de que lo hacen, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, es un documento de investigación que está al servicio de, de los investigadores, ¿verdad?, que están haciendo, pues, trabajos especializados. Hay que reconocer al doctor Luis González Várez, ¿verdad?, que en 1998, cuando el centenario del 98 se ocupó de, de que se digitalizaran estos documentos en el archivo de, del Instituto de Historia y Cultura Militar de España. Ahí hay una abundante colección, eh, hay 3.400 cajas que contienen documentación de ultramar, y eh, específicamente el telegrama es 136 cajas. Es interesante que eh, estos expedientes militares que aparecen en los telegramas, o sea, para poder otorgar o solicitar una recompensa de un soldado, había que hacer un narrativo. Claro, estaba señalando los méritos. Y entonces el narrativo contiene el, detalladamente el las operaciones ¿verdad? Eh, de campo eh, la campaña de restre. y es interesante eh, que están todos menos en la sumante que, que principalmente me interesaba a mí eh, yo fui al Instituto de Historia y Cultura Militar en España y, y obviamente no está allí tampoco porque fue que los viaron es interesante, es interesante saber por qué lo crearon, ¿verdad? Porque no está ahí, están todos los demás: el de Olvijero, el de Cuavo, ¿verdad? Pero si sí, estos telegramas eh, se consiguen, eh, en 1898 se hace un acopio de, de los mismos y, y se eh, firma un acuerdo de entendimiento entre el Instituto de Historia y Cultura Militar de España con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que entra González Valle, y la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, eh, En eso de Memorando, pues se acordó catalogarlo, describirlo, digitalizarlo, microfilmarlo y esto está en manos de los Centros de Investigación en Puerto Rico no para cubrir meramente la, la historia militar del 98. Hay documentación sobre gritos de lares, hay documentación ahí sobre la esclavitud, sobre distintos eh, episodios de nuestra historia, ¿verdad? Y, y se pueden, pueden ser utilizados muy bien. Eh, se catalogaron bajo el Fondo Capitanía General de Puerto Rico, asuntos de Puerto Rico, Ministerio de Guerra, sección de ultramar, y se conservan en el archivo general militar de Madrid, ¿verdad? Eh, hay que señalar que esto es bien importante, porque para Puerto Rico, eh, aquí las operaciones militares del 98 hemos dependido casi exclusivamente de escritores contemporáneos norteamericanos, ¿verdad? Eh, Graham Coma. Que escribió An Army for Empires, de David Trask, The War with Spain, eh, porque eh, los mismos españoles no produjeron literatura sobre Puerto Rico, pues tenían la atención enfocada en Cuba, y Puerto Rico eh, pasó de soslayo. ¿no? De manera que, como dice Luis González Vale, eh, estos escritores norteamericanos, pues el tratamiento que le dan a las operaciones militares aquí es muy modesto, ¿verdad? Y hay la importancia de revisar todos esos telegramas y, y ver otras otra fuente española. <coughs> Perdón. Yo le he seguido la pista al Teniente Coronel Larrea, sus escritos, maestres, y es muy interesante lo, el narrativo que hace de las operaciones militares que tienen lugar en nuestra isla a partir de la invasión norteamericana, ¿verdad? Debe ser aceptado que la campaña de Cuba, pues, acaparó la atención y aquí, con la excepción muy digna de Ángel Rivero, capitán Ángel Rivero, pues no tenemos las eh, acciones de nuestra historia militar. Eh, eh, salió recientemente un libro muy importante, que es el de, de Héctor eh, Marín, ¿verdad? Eh, ese libro que se llama Llegó la Gringada, que es una publicación de la Academia de de la, de la Historia de Puerto Rico, viene a ser una contribución porque aquí, aparte del libro que, que se conocía en Puerto Rico... De historia Militar, que era muy sencillo, un libro que describía algunos batallones, pues no eh, existía otro libro.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Telegramas Militares en 1898. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Edgardo Prats Rivera, profesor de Historia en la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando de la introducción de los telegramas en Puerto Rico eh, y el telégrafo a mediados del siglo XIX, y cómo los militares asumieron control de esta, esta herramienta de comunicación. Edgardo, eh, yo te había preguntado sobre la inmediatez del telegrama porque tenemos que ver que eh, el telegrama no era un email que uno ah, envía y llega inmediatamente, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar un telegrama de Madrid por ejemplo aquí?
2: Tardaba bastante tiempo, ¿no? Un telegrama podía tardar dos días, ¿verdad? Esto. Por ejemplo aquí tengo uno sobre las operaciones practicadas por la columna del Teniente Coronel Larrea en Puerto Rico, y entonces el, el alcance del contenido fue eh, telegramas eh, cruzados entre el Teniente Coronel Francisco Larrea, jefe de operaciones de Ibonito, Puerto Rico, y el Capitán General sobre Movimiento de Fuerzas y Marcha de Operaciones. Bueno, el telegrama fue transmitido a Ibonito el 21 de julio, eh, de 1898 a las 1 y 14 de la tarde, y entonces, por ejemplo, no se recibe hasta el día siguiente por la tarde, ¿verdad?, y do prácticamente dos días, eh, a veces tardaba, un telegrama interno, de Madrid, pues, esto, llegaba a la fortaleza, centro de fortaleza, ¿verdad?, que ahí estaba eh, la central principal, la estación principal, ¿verdad?, telegráfica. Los telegramas son muy interesantes, ¿verdad?, porque, como dije anteriormente, contienen un lenguaje eh, muy específico y militar. Eh, claro, son telegramas extensos, con, a través de, de, de un código ya eh, acordado. Eh, no, es como el telegrama también, que nos costaba dinero aquí, ¿verdad?, que... Había que poner palabras tan escuetas, ¿verdad?, que no se entendía. ¿no?
1: O sea, que no podía ser interceptado por los enemigos. No, eh,
2: en, en ocasiones, eh, sí, estas unidades que se llamaban cuerpos de señales eh, de, intervenían eh, algo de, de, de esa transmisión. Pero eso como capturar un una, una mensaje completo, pues... Eh, tenía que tendría que ver con un descuido verdad eh, mayormente estos, estas unidades de, de soldados que eran telegrafistas eran muy cuidadosos verdad y como, como digo pues tienen un código acordado muy particular verdad y entonces a veces pues el mismo telegrama lleva la, la frase reservado verdad si es reservado los pues, de los militares de la misma unidad ¿verdad? Tiene que ser reservado para, para por ejemplo, al teniente coronel. La REA de parte de, del capitán general. verdad Este, por ejemplo, que es la columna de la REA, ¿verdad? por ejemplo, voy a, a leer un poco del mismo. verdad Es, es bastante extenso, pero dice telegrama de Aibonito, transmitido a Aibonito el 21 de julio de 1898 a las 1 y 14. Al, de, al Teniente Larrea, disponga usted que la guerrilla del sexto, ahí se ejerce el sexto batallón, que era provisional, que era el que estaba en Aibonito, Aibonito y, y Guamaní Cuau, pues tenían eh, este sexto batallón, era una unidad eh, que estaba allí hace varios años. Es interesante señalar que la construcción de los cuarteles militares de tanto de y como de bonito todo el detalle aparece en el expediente que se trajo de España en el 98
0: hay un detalle
2: como qué detalles como por ejemplo eh, cuántos soldados albergará eh, ese, ese, esos cuarteles de qué materiales se va, con, bueno. se va a hacer si es mampostería de, pero detalles específicos de ingeniería verdad todo eh, un expediente de detalle, y luego hay un debate, porque eh, lo querían construir en, en Calle, eh, y entonces luego un, una parte del ejército dice, no, no, es mejor esto hacerlo en ahí bonito por el clima verdad que hay allí, y esto, porque estos soldados que recién llegaban de España, había que aclimatarlos, y los, envi los enviaban esos cuarteles, y entonces hay un largo expediente eh, que se, se recoge aquí en lo, eh, de este archivo de Madrid, ¿verdad?, una unidad documental completa, eh, donde hay un debate entre los que dicen que en calle y los que dicen que hay bonito. Total, terminaron haciéndolo en ambos sitios, ¿verdad?, el mismo el mismo cuartel, ¿verdad?, uno en calle, y uno en ahí bonito, y entonces... Eh, con la misma cantidad de, de, de hombres informados, eh, ¿verdad?, Hombre, hombres de tropa. Y eh, eso constituía en el sexto batallón provisional. Ahora bien, en, en bonito también estuvo el batallón principado de Asturias, ¿verdad?, que había peleado en Cuba. verdad Gran parte de, de ese batallón, luego de que terminó la guerra en Cuba, eh, se trae eh, a Puerto Rico y estuvieron eh, en las lomas de, de la somante, ¿verdad?, eh, combatiendo ¿verdad? A, el avance de los norteamericanos, y participan eh, junto al batallón principal que eran cazadores de la patria, que esa era la unidad eh, regular de soldados bien entrenados, el, el soldado eh, oficial de, de la corona española aquí. Digo esto porque también está el Instituto de Voluntarios, que fueron los que se empezaron a utilizar con voluntarios, ¿verdad? y que no eran soldados bien entrenados. verdad En realidad eran cooperadores de las tropas. Y entonces ese instituto de voluntarios eh, era generalmente gente ligada al Partido Conservador aquí. Y mayormente eran comerciantes, tejatenientes que querían eh, apoyar la Unidad Regular de España. Y es interesante... Esto, ¿verdad? De que eran eh, gente que eran adeptos al régimen y al Partido Conservador, porque una vez llegan los norteamericanos se embricaron, se fueron a correr, ¿verdad? <risa> se las engeneraron para desaparecerse, cejaron sus negocios, se fueron, ¿verdad? Hay un caso que yo ilustro en el libro que yo hago de, de Cuamo la trinchera son antes del señor ponzaya ahí bonito, Fernando ponzaya que él mismo narra cómo es que él decide irse. Y dice, me voy con los tocineros del norte, ¿verdad? Se empieza a debilitar todo un sistema de defensa eh, que tiene eh, España y que todo el mundo le había prometido eh, completa fidelidad. Se empieza a venir abajo y entonces eh, hay que disponer de nuevas tropas es decir, por ejemplo, traerle ese batallón principado de, de Asturias, ¿verdad? Pero el, la principal unidad es Cazadores de la Patria, así se llamaba, y ese es el que enfrenta eh, a las tropas de general Wilson, ¿verdad? Y al regimiento de Wisconsin que viene subiendo de guamos y Y que, como deben saber los amigos, eh, se detuvo el avance en la trinchera de la somante con dos cañones presencia de montaña, que eran muy efectivos, ¿verdad? Y claro, está por la por la posición geográfica en que se encontraba ese lugar de, de la somante. De hecho, en el capítulo 39 de la crónica de la guerra hispanoamericana de Rivero, hay un juicio crítico, que mucha gente lo obvia, porque aquí sí se hizo... Eh, mucha literatura en el 98 cuando el centenario luego se olvidaron del 98 eh, no ha sido abundante hay, hay quienes creen que ya se dijo todo lo del 98 inclusive no, no han leído toda esta documentación eh, pero ese mismo juicio crítico que hace de la campaña Rivero afirma y cito las posiciones de Guamaní y asomantes, fáciles de defender y sumamente difíciles de atacar. Acreditan como técnico experto y juicioso al comandante de ingenieros españoles, Julio Cervera, que las eligió y dispuso además las obras de campaña y ejecutadas. Arreglo seguido, pues concluye él, dice, contra ninguna de estas posiciones tenía probabilidades de buen éxito un ataque frontal, y así lo comprendieron los generales Brooke y Wilson al disponer la vile de flanqueos que estaban en ejecución cuando se recibió la noticia del amnisticio, Entonces describe eh, la asomante, ¿verdad?, las posiciones españolas, ¿verdad?, el asomante es una alta meseta y el Guamaní también, ¿verdad?, donde se contempla hacia abajo. De hecho, la palabra asomante viene de asomarse, asom asomarse hacia abajo. Tú vas allí, tú miras todos los que vienen subiendo por esa carretera sinuosa en forma de caracol, tú vas viendo todo el movimiento del que viene subiendo, ¿verdad? De manera que era una posición cómoda de defensa e incómoda para atacar, como dice eh, Rivero. Y entonces, obviamente, lo que se quería era que el invasor pues no pudiera ser auxiliado con, con tropas que desembarcaran nuevamente por ahí y pues cortarle el paso allí al avance que querían hacer de Ponce hacia San Juan verdad? unidos con los que venían de Arroyo que habían desembarcado en Arroyo por el Guamaní que desde Calle a través de Cagua llegarían a San Juan verdad? de manera que esto, desde esa posición se crea un centro de operaciones y de ahí se transmiten telegramas eh, constantemente hacia eh, los distintos batallones verdad el telegrama es, hay telegramas que, que son muy extensos ciento diez páginas se trata de de telegramas que se, se dan instrucciones precisas verdad Venía señalando por ejemplo este de la rea dice telegrama de cuamo al, teni al teniente coronel la rea le encargo particir, eh, particir, participe a usted que después de reconocer esta mañana las posiciones de Cuyón, que es el giro este que, que sube, baja de ahí bonito hacia cuándo y el Peñón de Asomante, así le llama, eh, donde he, he, ha encontrado bien aplicados al terreno los trabajos hechos que ya pueden tener poca ampliación en esa parte. Ha llegado ahí a este punto con el comandante Yescas. Ya pueden tener poca ampliación en esa parte. Ha llegado ahí a este punto con, donde no se puede regresar de ahí bonito a fin de inspeccionar este punto. O sea, in, eh, son detalles de instrucciones precisas y específicas, ¿verdad? al pie de la letra. Y otro, de por ejemplo, Telegrama, puede usted darme... Alguna de las situaciones que ocupa el teniente Ruiz llegó ayer adjunta después de marcha plenísima. Dije que imposible recorrer por barros, orocóvicos y barranquistas, eh, causa de estado de los caminos.
3: De manera que el telegrama
2: cumple una función muy importante porque se anticipa
1: también cómo están los caminos. Si bien es cierto que toma tiempo en llegar el telegrama, el transportarse de un sitio a otro tomaba mucho claro, tiempo porque no era no era este no habían carreteras este, fáciles ni, ni caminos
2: fáciles siquiera verdad por ejemplo ese flanqueo que los norteamericanos están eh, poniendo en marcha es a través de barro, rocovi y barranquita y es un movimiento de flanqueo donde no, no es fácil llegar por ahí hasta ahí bonito y entonces tarda días verdad salieron el día el día 9 y todavía el día 12 no pudieron llegar hasta allá. Ahora, Carlos, tú mencionaste
1: ahorita que no habían telegramas de Ay bonito en, en los archivos de España. Eh, ¿A qué tú atribuyes que no haya eso? Bueno, el expediente narrativo, sí. ¿verdad? Ajá.
2: Esto, pues a mí me estuvo muy curioso, ¿verdad? Porque la verdad que aquí uno tiene eh, los distintos telegramas, ¿verdad? Compañía del batallón, cazadores de la patria, hay y adjunta, la marcha del batallón provisional, se va explicando todo, ¿verdad? Está todo clasificado en asignatura. Las operaciones militares de cazadores de Alfonso XIII, que era ahora mismo era como una unidad de cazadores de la patria. Y el batallón provisional que estaba en ahí bonito? está toda la campaña militar de Calle y Inclusive hay telegramas sobre los paseos y vigilancia de las costas en la isla de Vieques. Entonces, pues por aquí está lo, el ofrecimiento para la defensa de, de la villa de Bonito y la solicitud de recompensa. Este telegrama de ofrecimiento para la villa de Bonito es muy interesante porque es anterior a que haya comenzado la guerra hispanoamericana. Es decir, es del 26 de abril y cubre hasta el 29 de, del 29 de marzo al 26 de abril. Y entonces pues tiene ocho páginas, ¿verdad?, la, eh, la unidad documental, y entonces es un ofrecimiento que hacen los de la Villa de bonito para eh, defender a España, ¿verdad?, y entonces dice... Muy, muy muy simpático. dice, si el vecindario de Bonito, sin distinción de clases ni matices políticos. Desde que estalló la guerra de nuestra heroica nación con los Estados Unidos, viene demostrando sus sentimientos de atención y amor a la gloriosa bandera de la patria. Eh, Reflejando su deseo patriótico de cooperar a la defensa del territorio, como tan bizarra y gallardamente han hecho el valiente ejército. De nuestros hermanos de esa vecindad, y entonces pues más adelante en el telegrama pues dice que le dan la queja Isaac, pero sería conveniente, verdad, y necesario proveer a la compañía de voluntarios del armamento y municiones necesarios al número de que consta del que se cree por haberle sido recogido por su estado de inutilidad. O sea que hay falta de armamento, de municiones, para eso también sirve el telegrama, el solicitar eh, provisiones, ¿verdad? Allí hay eh, 105 individuos de, de tropas solamente y, y ya pues hay una planificación del sistema de defensa. Hay un cuartel de infantería con 200 hombres, pero entonces no tienen municiones, equipos inútiles. ¿Verdad? Y aún cuando es el punto estratégico, ¿verdad? La REA hace una gran crítica, ¿verdad? Cuando escribe después por qué fracasó el imperio español en la defensa de la isla de Puerto Rico. Y entre otras cosas, pues se lo achaca a, a que, por ejemplo, tan cerca que queda a Caguas, de Calle y ahí bonito, de esos dos cuarteles militares tenían un montón de recursos y demás, nunca lo hicieron llegar, ¿verdad? Entre otras cosas. Y entonces, por otro lado, pues se, se solicita que se detienen eh, más fuerzas de, para operar en el interior, ¿verdad? Y, y en la isla, y entonces eh, se, se que se envíen compañías, ¿verdad?, como destacamento para aclimatación, ¿verdad? Lo que habíamos señalado antes. Entonces la medida, pues, dice el documento, una cosa interesante es que que esta medida de destacar más compañías para aclimatarlo allí sería acogida como medida económica para la clase pobre, porque hay muchas lavanderas que viven del trabajo, que hacen a la tropa y familias de jornaleros se sostienen con él. Es decir, todo el mundo de algún modo pues vive de, eso, de esa compañía, ¿verdad?, lo cierto es que allí lo que había eran dos baterías de
0: montaña verdad, y muy pocas
2: eh, tropas
3: destacadas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Telegramas Militares en 1898. Hoy con nuestro invitado el doctor Edgardo Prats Rivera, profesor de Historia en la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. Edgardo, en el segmento anterior todavía habías estado hablando sobre las recompensas. Eh, ¿qué, ¿Qué mencionan los telegramas sobre estas recompensas?
2: En los telegramas militares se acompaña un expediente para justificar la otorgación de, de recompensas y es interesante que hay una larga lista es, es muy extensa eh, esa lista en el caso de, de los combates la campaña de, de, en agosto ¿verdad? del 98 eh, y específicamente de Somán, de Cuamo, pues eh, hay una serie de, de de combatientes que se les reconoce. De hecho, de Ponce hay cinco hermanos, de apellido Romerí, Ramerí. Eh, en una actividad que se hizo muy bonito, uno de los descendientes llegó allí y lo tienen eh, a mucho orgullo, que esos cinco hermanos se movieran del batallón de Ponce a participar en la defensa de la somante, ¿verdad?, bueno, hay una serie de, de pensionados a los que se le otorgan medalla como por ejemplo, eh, La Rea, como dije, Teniente Coronel La Rea, raimundo Ita, eh, Salvador Meca, y una serie de, de de oficiales de alto rango a los que se le otorga la Cruz Vitalicia. Hay también Cruz eh, Roja de, 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 a la compañía... Eh, la sencilla, hay también pensiones no vitalicias, ¿verdad? Hay ascensos de rango, pero es una larga lista que contienen estos documentos, ¿verdad? De, de reconocimiento a los que participaron. Por ejemplo, esto se hace ya desde octubre, ¿verdad? Es interesante que en octubre, cuando ya eh, hubo el traspaso oficial de la isla, a los norteamericanos, pues ellos están eh, trabajando en, en, en estas solicitudes para que se les compense y se les otorguen eh, medallas y recompensas por servicios prestados, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que veníamos hablando de la zona anticuada, es el Capitán General, y esto es de, ya del 20 de septiembre, y se llama el, el documento así: Recompensa por servicios prestados en eh, la campaña de Puerto Rico en agosto. De igual modo, se hicieron recompensas para los combates de Cuamo, Guánica, la defensa de Guánica, que fue pues tan débil, ¿verdad? vamos a decirlo así, que no hubo prácticamente resistencia allí. Pero sin embargo, pues, hay una gente que prestó servicio valientemente, ¿no? el eh, servicio en el, el hormiguero, el recibo guasio, ¿verdad? Esto, también son compensados. Y entonces acompaña un, un expediente. Bueno, en el de el asomante, pues dice, el capitán general de Puerto Rico remite propuesta por la defensa de del asomante el 12 de agosto último. No se remite el parte de la acción. Esa es la tristeza que me da, ¿verdad? Y entonces tampoco está allí el en el archivo militar de Madrid, yo sigo buscando por qué porque no se remite el parte de la acción, ¿verdad? Pero bueno, propone, aun cuando no, no remite la, la, el parte de la acción, está en Rivero, ¿verdad? está en la crónica que tenemos. Eh, se propone a un jefe para la cruz de la cruz de mérito, eh, seis oficiales, a 20 individuos de tropas para cruz sencilla, sí, a un artillero herido. Eh, 250 tropas eh, dan pensiones no vitalicias. ¿no?
1: Eh, Carlos, ¿tú, tú mencionaste también que eh, los telegramas mencionan personas importantes de Puerto Rico como Luis Muñoz Rivera.
2: Sí, eh, en el caso de, de, del centro de la isla el, en el diario de operaciones aparece Luis Muñoz Rivera y se transmite por los telegramas que don Luis Muñoz Rivera está viajando de Barranquitas y va a atravesar ahí bonito, ¿verdad? Y entonces eh, hay una, una línea te, telegráfica que transmite el paso de Luis Muñoz Rivera y dice así, ¿verdad? Dice, para Fortaleza de Puerto Rico, lo informan a Fortaleza, que el comandante, el comandante de armas, llegué a esta Guardia Civil, se me pide dinero para pagar oficiales y a veces desde tropas, y si se me autoriza lo haré, pero entonces luego, dice, para Fortaleza, llegó Muñoz Rivera, y me ha manifestado, trae permiso de usted, es decir, de, del Capitán General de Fortaleza, ¿no? Un ayudante general de las tropas ¿no? eh, americanas de Ponce, se presentará en Fortaleza, eh, y entonces, pues, el jefe de operaciones, pues, pues dice, pues, como que no me queda más remedio que, que utilizar eh, gente que no tenía dispuesta para eso para acompañar a Muñoz Rivera, ¿no? para que pase por ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, no, se crean eh, las columnas eh, de, de las romantes ¿verdad? Eh, y, y ahí también figura en esa parte un telegrama de Miles, ¿verdad?, y es interesante que después de que se...
1: Es da... un telegrama que se le envía a Miles. No, lo que Miles envía. ¿verdad? ¿A quién?
2: A, a los que están en el asomante.
3: Okay. ¿verdad? Esto,
2: aquí está el telegrama de Miles. Ya esto es el 22 de agosto, luego de que se ha tomado posesión de, del pueblo. no Mucho después pues, vino el amnisticio. Y luego del amnisticio pues, quedan eh, 160 prisioneros, 11 heridos, siete muertos. En esa área de Guamo y entonces comienza el, el, un mando para inclusive el telégrafo que veníamos hablando. Que decía este oficial de telégrafo que me diga si lo mando a la mano con un oficial o le transmito telégrafo en cortesía. Ya hay una buena relación de transición. De hecho, que dice, que se intercambiaban hasta pines, ¿verdad? Suvenirs y todo eso. ¿Y qué eso. dice el telegrama en Miles? Y entonces, Miles, pues, le escribe al jefe de operaciones, como priego urgente, ¿no? Eh, en inglés, ¿verdad? Le dice, eh, al capitán, al capitán general Macías, Most excellent, sir, I have the honor to submit the following for, con for the consideration of, your excellence, it would be eh, a very, a very great If permission were granted to land from a vessel sent to Arecibo uh, for my troops that uh, I got uh, I permission to land from a vessel sent to Arecibo for my troops porque están trampado, It's on the road between Arecibo and Utuado as these stores now have to be eh, transporte over the mountain, o sea, para no ser transportado por montaña, una una tropa de Miles, Miles se pide que sean transportados por por el mar, ¿verdad?, para no tener que, que ser transportado por a través de la montaña. De hecho, aquí en Puerto Rico en esa época se iba más fácil de San Juan a Mayagüez por el mar, ¿verdad?, que por tierra, ¿verdad?
1: y de hecho el, el, el Marqués de la Esperanza que vivía en el viejo San Juan y la casa era en Manatí se transportaba por mar por mar exactamente
2: bueno entonces el telegrama pues eh, le dice que que no tiene objeción por otro lado a que se restaure el sistema postal y el sistema telegráfico que estaba en manos
3: norteamericanas
0: luego de la pausa
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Telegramas Militares en 1898. Hoy con nuestro invitado el Dr. Edgardo Prats Rivera, profesor de Historia en la Universidad Interamericana de Recinto de Bayamón. Edgardo, estos telegramas que han sido un descubrimiento reciente, como tú muy bien apuntaste, de que el doctor González Vale en realidad hizo una contribución formidable en términos de entrar a los archivos militares en España que sería bueno que alguien hiciera esa investigación en los archivos militares de los Estados Unidos para averiguar cómo eran los telegramas de Estados Unidos desde de, de Washington. Ahora, ¿cuál tú crees que es la importancia
2: de estos telegramas militares? El telegrama, en términos generales, debemos saber, es la piedra angular de todo el sistema de, todo el sistema de telecomunicaciones, tanto en Estados Unidos como aquí. Allá en Estados Unidos, mencionaba Estados Unidos, pues allá se comienza a utilizar el telegrama militar durante la guerra civil. Fue crucial y, y determinó victoria y dejota en la guerra civil norteamericana. Eh, la función del telegrama es, es trascendental. ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, de hecho en este en este expediente que hay sobre Cuamo, eh, de, del centro, hay como centro de operaciones, el expediente pues se da parte... De, de un hecho que es significativo, que el telegrafista tuvo que abandonar su puesto y no pudo avisarle a los que estaban en Cuamo de, de que ese regimiento de Wisconsin estaba replegado y que estaba en otro movimiento de flanqueo que identifican por Barranquita y por barro Y él lo ha transmitido, eh, pero el que, lo que eh, estaba por recibir esos telegramas no se encontraba en su, en su estación, en su puesto en el momento. Sale, por alguna razón tuvo que abandonar su puesto y no se da a conocer la información. Y eso pues, esto, quizás no sea instrumental, ¿verdad? Por, en el sentido de cuando esto, como quiera tomaron como 260 prisioneros, ¿verdad? y Allí mataron al, al comandante Yesca y a Frutos López, al capitán. Pero hasta para eso servía... Eh, tenía esa función se podían disipar, ¿verdad? Esto, los, los movimientos, los, las operaciones militares, ¿verdad? Eh, el telegrama también nos, nos informa para el investigador, para todo el que le interese vulgar en el telegrama el, el lenguaje de la época sucesos que han sido soslayados en algunos libros que han querido narrar toda la historia, vemos que no se narra toda la historia en un libro verdad y que el, el telegrama pues obviamente pues puede ser un instrumento muy valioso para los investigadores verdad y sin duda pues do, de aquí está, están naciendo nuevas informaciones el doctor González Valle pues en el prólogo que le hace al libro lleva la gringada de, de Héctor Marín así pues demuestra que está muy, está muy satisfecho porque se están viendo ya los frutos, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues señala que la metodología que se empleaba antes en la historia militar era eh, no era académica, eran militares que querían escribir la historia militar pero no tenían la visión de, del historiador académico, ¿verdad? Y viceversa, el problema, ¿no? Historiadores... Académicos que no tienen entrenamiento en lo militar, ¿verdad? De hecho, critica a Fernando Pico, ¿verdad? Porque eh, confunde el, el, lo que era el Instituto Voluntario y la, los batallones de, que hay operando en el 98, ¿verdad? Que provenían de las milicias disciplinadas, unos y, y otros, eh, que se les llama guerrilleros, pero no es que sean guerrilleros en el concepto de hoy en día, ¿verdad? Sino que eran lo que se llama la guerrilla volante. Y había muchos voluntarios puertorriqueños ahí. Miguel Meléndez Muñoz, en el tercer tomo, el volumen tercero de su obra completa, le dedica un capítulo a lo que él llama Calle en el drama del cambio de soberanía y menciona una serie de voluntarios puertorriqueños, ¿no? Pero no formaban parte del Instituto de Voluntarios, ¿verdad?, porque ese Instituto Voluntario, como dije, mayormente eran gente incondicional españoles, ¿verdad? Y no pertenecían al batallón fijo, ¿verdad? regular de España.
1: para Carlos, si, si tú tuvieras que puntualizar algo que se descubrió en los telegramas, que no había estado en las otras historias de la guerra hispanoamericana, o incluyendo en esto los relatos de Rivero, ¿Qué tú dirías que, que ha sido lo más importante que ha revelado estos telegramas? Bueno,
2: el detalle de operaciones, porque estamos hablando de historia militar, ¿verdad? Muchas veces se destaca en la historia de lo social, de lo militar. En un enfrentamiento pues, se, de, se, se describe pues, el enfrentamiento, ¿no? Pero las batallas, que de hecho uno de los, de los conceptos que hay mucha confusión en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando aquí llamaba batalla de pues esto, mucha gente subestimaba, porque creen que batalla tiene que ser como la batalla de Panto, ¿no? Y que mueran 700 o 7000. No, una batalla simplemente es cuando participan las, treo, las, las tres fuerzas, navales, tejestres, ¿verdad? Obviamente en esa época no había fuerza aérea, pero sí. Eh, infantería, entonces a eso se le llama batalla, que puede ser sinónimo de combate pues en algunas ocasiones, desde luego, pero lo cierto es que estos telegramas, esta documentación, provee para buscar el nombre de cómo se llamaban los pueblos, los barrios. Aquí, hay, eh, un, un estudiante que ve a barro ahí no sabe que es Horokovic, ¿verdad? Y puede llegar a saber que es hay una serie de barrios que se describen eh, que hoy en día pues tienen otros otro nombres. O sea, hay que ver un poco la toponimia de esto. Están los pliegos que son eh, detallados y descriptivos de, de la operación propiamente militar, estrategia, y como señalamos, por primera vez nos enteramos de, de las recompensas y del listado de, de recompensas en, en los, en, en los telegramas. Desde luego, pues la organización militar, los batallones, ¿verdad? Aquí existe, hasta antes de los telegramas, lo que teníamos mayormente era un bosquejo que hizo Rafael Rosado en el siglo XIX de la organización militar, donde describe el batallón fijo, la milicia disciplinada eso viene de la época de O'Reilly, el mariscal O'Reilly, mil siete seis cinco, las milicias disciplinadas, eh, la constitución de lo que se llamó la guardia civil, y entonces esto, pues aquí se amplía el, el reconocimiento y claro la función que cumplieron esos batallones verdad, y como, inclusive su composición de los mismos, en cuanto a Ibonita y Calle pues volvemos a repetir que ahí aparece toda la historia de cómo se constituyeron los cuarteles en calle y hay bonito el de Calley hoy en día es el colegio de Calley que después los americanos llevaron Henry Barrax en Aybonito después fue la escuela de G2 que lamentablemente ese patrimonio edificado fue destruido verdad porque hay que levantar la conciencia sobre eso un patrimonio como ese pues había que conservar
1: en el programa de hoy hemos discutido los telegramas militares en 1898. Vemos como este descubrimiento reciente de estos telegramas le da una información bien valiosa a los estudiosos del de tema de la guerra hispanoamericana y vemos cómo a través de estos telegramas podemos conseguir una cantidad de detalles sobre eh, las tropas, sobre los combates que antes eran...